1: Dla tych z Was, dla których to jest dziwne, że tak krzyczę od początku, muszę mi wybaczyć, po prostu lubię tak zacząć. Słuchajcie, ja się nazywam Piotr i to jest dla mnie zaszczyt i przyjemność, że mogę dzisiaj stać przed Wami. Będę prowadził coś wyjątkowego, coś specjalnego, ale zanim krótko podsumujemy sobie serię, którą właśnie w tym miesiącu kończymy, ta seria to moda na sukces. Pierwsza niedziela była o żądzach ciała, czyli o tym, że funkcjonujemy w świecie w którym wartości, które są wokół nas nie szukają Boga, a wręcz walczą z tym, co, co Bóg chce dla naszego życia i jak nasze ciało czasami pożąda czegoś, co jest wbrew temu, jak Bóg nas stworzył. Druga niedziela była o rządzach oczu, o tym, co widzimy, czego pożądamy naszymi oczami, ale tak naprawdę ta niedziela, ta przepiękna niedziela była o tym, na co powinniśmy kierować nasz wzrok. Trzecia niedziela, życie kierowane wiarą. Eryk mówił świadectwa, historia i swoją perspektywę na to, co to znaczy żyć wiarą. A ostatnia niedziela Michał inspirował nas, um, inspirował, tłumaczył, uczył nas, czym jest pycha życia, I jak pycha życia, na którą jesteśmy wszyscy narażeni i która atakuje każdego z nas, może doprowadzić nas do myśli, czy na pewno Bóg ma najlepszy pomysł dla swojego życia, czy ty nie sam, czy ty sam, nie wiesz najlepiej co jest dla ciebie. Najlepsze. I podsumujemy sobie dzisiaj te tematy, ale już trochę chcę was nastawić na to, że będziemy o tym mówić w kontekście broni, którą mamy do walki z każdą z, każdą z tych rzeczy. I to jest nasza wiara. Nasza wiara jest naszą bronią um, i dzisiaj pomówimy sobie o czymś, pomówimy sobie o tym, że wiara w Boga, wiara w istnienie Boga jest czymś innym niż wierzyć Bogu. To są dwie zupełnie różne rzeczy Wiecie, chcę na sam początek powiedzieć takie zdanie, które cały czas mnie przemienia i przemienia moje myślenie i uczy mnie, uczy mnie wiary, że wiara jest jedyną rzeczą, która może zaimponować Bogu. I wiecie, to jest niesamowite, że Oleg, kiedy, kiedy inspirował nas do hojności, powiedział coś, co tak niesamowicie łączy się z tym, co powiedziałem, bo to co, to, co powiedział o tym, że Bóg stworzył wszystko, że my możemy to, co możemy Mu oddać i tak już jest Jego. On stworzył cały ten świat. Wszystko, co jest na tym świecie, należy do Boga i my nie możemy dać Mu niczego, czego On już nie ma poza naszą wiarą. Wiara jest jedyną rzeczą, jaka może zaimponować Bogu, bo to jest jedyne, co, co możemy oddać Mu z głębi naszego serca, co nie należy jeszcze do Niego, jeśli Mu tego nie oddałeś. I On oczekuje od nas tylko, tylko właśnie jednej rzeczy, wiary. I tego, że, że jesteśmy w stanie zaufać Mu, Walczyć z rządzami oczu, rządzami ciała, z pychą życia. I wiecie, ostatnio przeczytałem taki, takie porównanie, które strasznie mnie e, tak pozytywnie nastroiło <śmiech> i fajnie wytłumaczyło wiarę. E, wiara i strach są przeciwnikami. Dokładnie tak samo jak ciemność i światłość. Jeśli ktoś, wyobraź sobie teraz, że stoisz w ciemnym pokoju i zapalasz zapałkę, w tym momencie światło pokonuje ciemność. Wystarczy mała zapałka, wystarczy mała wiązka światła, żeby pokonać ciemność. I tak samo jest z naszą wiarą i ze strachem. Chcę wam przeczytać krótki fragment z Ewangelii Mateusza. Zapewniam was bowiem, gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy i powiedzieli tej górze: przenieś się. Tak sobie wyobrażam, że tak pokazywał. Przenieś się stąd, tam przeniesie się, nic nie byłoby dla was niemożliwe. Jeżeli mamy wiarę jak zapałka, jak ziarenko gorczycy i to pokonuje nasz strach, jesteśmy w stanie oddać Bogu nasze zaufanie i nasze myśli, jesteśmy w stanie walczyć z rządzą ciała, z rządzą oczu, z pychą życia, z pychą życia, W odwadze i w wierze nic nie jest w stanie nas zatrzymać. I teraz zastanawiacie się, dlaczego tutaj stoją te rzeczy, ten gość już zaczął gadać, nie wiadomo jak długo. To nie jest tak, że mam kazanie i poprosiłem, żeby stały za mną kanapa i fotel. To stoi tutaj nie bez przypadku, bo dzisiaj będziemy mieć troszkę inną formę. Podsumujemy sobie to wszystko na podstawie osobistych historii, ludzi z tego kościoła, którzy powiedzą nam w praktyce, jak wygląda ich życie, jakich ich życie się zmieniło ze względu na wiarę. I em, zacznę od pierwszej osoby, wyjątkowej osoby, niesamowitej. Osoby, która w tym kościele opiekuje się modlitewnie, trudne, dziwne słowo, modli się o ludzi. Troszczy się o nich, kocha ich. Od lat współtworzy Alfę i prowadzi słynną, wyjątkową swoim rodzaju grupę u siebie w swojej, ukochanej Gdyni, Jest to, uwaga, jeszcze nie skończyłem, jest to wielbicielka, kwiecistego języka i latarni morskich. I jest to nikt inny jak Kasia Gdynia. A naszym drugim gościem. Powiem tak, jedyny w swoim rodzaju i when I say it, I mean it, Wystarczy, że pogadacie z nim trzy minuty i będziecie wiedzieli, o czym mówię. Jest na pewno wyjątkowy, jest na pewno jedyny w swoim rodzaju i jest niesamowitym artystą, jest empatycznym, mądrym człowiekiem, jest świetnym przyjacielem. I nie przejmujcie się, jeżeli na, przy pierwszym spotkaniu możecie nie do końca go skumać, ale najważniejsze, że kumają go ci, którzy mają go skumać i mówi o tym owoc jego służby w tym kościele. Jest to również miłośnik heroizmu. Szczególnie w wykonaniu Supermana i Flasha. A jest to nikt inny, lider Echojów, Samuel Hintz. Dobra, jesteśmy gotowi. Słuchajcie, specjalnie zapowiedziałem was tak długo, żebyśmy teraz już mogli polecić że tak powiem z bomby, mogli polecieć już do sedna. Chciałem zacząć od pierwszego pytania, do waszej dwójki, ale Kasia pewnie odpowie pierwsza, więc nie odpowiadajcie w tym samym czasie, tylko jednak po sobie. W w Kościele Echo często słyszymy, że wiara, to co mówię, wiara w Boga, a wierzenie Bogu to dwie zupełnie inne rzeczy. Chciałem was spytać na sam początek, z grubej rury, co to znaczy dla was
2: odpowiedź na to pytanie nie jest tak oczywista. Ja poznałam odpowiedź na to pytanie dopiero kiedy się o tym sama przekonałam. Otóż ja porównałabym to chyba do tego, że jest w Czechach najdłuższy most wiszący na świecie. Od roku jest nowy rekord, bo kiedyś było to Portugalia, aktualnie są to Czechy. Jest most wiszący, który ma przeszło 750 metrów i jest nad przepaścią nie wiem ile, ale dla odważnych, żeby sprawdzić. Ja o nim wiem, jeszcze tam nie dojechałam, nie mam zresztą takich pokus, ale gdybym miała, nie dojechałam tam, ale wiem o nim, bo są gogle, są ludzie, którzy tam byli, są zdjęcia, jest jakby Wikipedia, wiem, że on jest. E, więc jakby wierzę, że on tam jest. Natomiast gdyby ktoś mnie zapytał, czy ja ręczę własnym życiem, własnym zdrowiem, hipoteką, że przebiegnę po nim i nic się nie stanie? Że on jest tak stabilny, że konstrukcja jest po prostu tak nieumylna, że na pewno nic się nie stanie? No nie co mnie Czechy obchodzą w ogóle. W tej sytuacji chyba nie. Natomiast gdybym po nim przeszła, gdybym tam była, gdybym sprawdziła własnymi stopami, własnym lękiem, gdybym przeszła na drugą stronę i wciąż była żywa, najprawdopodobniej bym stwierdziła, tak, dobra, sprawdziłam, działa, polecam. I do tego samego chyba porównałabym tak naprawdę wiarę w Boga i wiarę Bogu, ponieważ to, że Bóg jest, myślę, że my w kraju, jakim jest Polska, Większość osób pewnie powie zapytana, czy wiesz, że Bóg jest, czy istnieje. Tak, jasne. Ale to jest na takiej samej zasadzie, jak czy jest najdłuższy most w Czechach. Tak, pewnie jest. Wybieram się, nie wiem, boję się wysokości. Więc nie wiem. Natomiast jeśli ktoś zapyta ciebie tutaj, czy wierzysz Bogu, to się zastanowisz, ale co to właściwie znaczy? Bo wierzę temu, kogo poznałem. I ja bym chyba, tak to podsumowała, pamiętam zresztą chyba z 6 lat temu, jak przyszłam tutaj do tego kościoła, Nikt inny, jak Oleg Włodkowski, który Cię prowadził, e, powiedział taką fajną rzecz, która mi wtedy bardzo nie śmieliła. Ja nawet nie zadawałam więcej pytań, bo to mnie tak o nie śmieliło, że stwierdziłam, nie mam z kim rozmawiać, jestem tutaj za świeża. E, Zapytałam się Olka, co to dla Ciebie znaczy, że Ty wierzysz Bogu, że On jest Twoim przyjacielem? Że co to dla Ciebie znaczy właściwie, ale że co? No bo jakby wiecie, można o nim śpiewać, można o nim słyszeć, ale, ale co dalej? I Olek, słuchajcie, znając mnie tak bardzo ledwie, powiedział totalnie z pewnością siebie na totalnym luzie, że słuchaj, ja mam z nim codzienną relację, codzienną osobistą relację, tak. Okej, okay. nie miałam odwagi pytać, co to dla niego znaczy. Przekonałam się o tym już niebawem po tej rozmowie, natomiast wtedy tego jeszcze nie wiedziałam. Myślę, że do szczegółów jeszcze przejdziemy w następnych pytaniach, natomiast tak bym rozróżniła, co to znaczy, że wierzę, że Bóg jest w to, że wierzę Jemu, bo Go znam.
1: Pięknie, super.
0: O, Dziękujemy. Piękny przykład w ogóle. Eee, słuchajcie, jak ja... Ja rozumiem to w ten sposób, że wiara w Boga to jest jedna rzecz, ale wiara w to, co On mówi, to jest coś zupełnie innego. To, co Biblia, innymi słowy, mówi na nasz temat. go eee, miałem z gardło, to przepraszam, byłem na obozie przez tydzień. Eee, tak, jak <głos》głos》. głos》>. było z nami. Eee, słuchajcie, chodzi mi o to, że... Ja na przykład miałem problem z tym, że łatwo mi uwierzyć w to, że Bóg jest, że stworzył świat, i jest potężny i wspaniały, ale o wiele trudniej było mi uwierzyć w to, co Biblia mówi personalnie na mój temat. Macie wersety na przykład w księdze Jeremiasza o tym, jak Bóg cię znał już w łonie twojej matki jak Bóg mówi o nas bardzo w taki kochający sposób. Mówi, że Cię kocha, mówi, że ma dla Ciebie plany. I ja zawsze miałem problem z tym, że to przyjmować do siebie, bo mówię, łatwo mi było wierzyć w to, że On jest, ale o wiele trudniej w to, jak, w jaki sposób On się wypowiada na mój temat. E, I wydaje mi się, e, że to jest właśnie ta różnica. Że jak przyjmujemy wiarę w Boga, to nie przyjmujemy tylko to, co On zrobił, 2000 lat temu to, co On robi na świecie, tylko też, co On robi w naszym życiu, też, co On robił a propos nas i mówi a propos naszego życia. Czy to przez innych ludzi, czy to przez Biblię, czy to przez jakąś własną historię, którą przeżywamy. I dla mnie to jest właśnie wiara Bogu. Tak, wiara Bogu. Tak, tak, tak. tak. Wow, Dziękuję. piękne.
1: Wow. No muszę przyznać, że świetne odpowiedzi.
0: <głos> Dziękuję.
1: słuchajcie, to pójdźmy dalej, pójdźmy dalej, bo już zaczynamy powoli kumać, co rozumiecie przez to, że okej, wierzymy, że Bóg jest, ale czy ja wierzę w to, co On mówi? O sobie, o mnie, to już zaczynamy kumać. A teraz moje pytanie w związku z tym jest takie, czy u was osobiście, czy zaufanie do Boga zaczęło się w waszym życiu po jakiejś konkretnej sytuacji? Czy to był moment, kiedy po prostu okej, Panie Boże, jesteś, no i co dalej? I nagle on udowodnił, możesz mi zaufać. Czy może to był proces, w którym musieliście się tego uczyć i to był jakiś, zajęło to wam jakiś czas. Żebym też zacząć od Kasi. Kasia.
2: I ja z góry proszę o wybaczenie, ale będzie ekscytacja. Go. E, bo mija już blisko 5 lat, czy nawet więcej, a ja się dalej tym jarem ekscytuję nieziemsko. E, u mnie Bóg zaczął naprawdę z grubej rury ponieważ taki background, ja się postaram to skrócić najbardziej, jak tylko to jest możliwe. Ja w życiu, od kiedy byłam małym dzieckiem i słyszałam o tym Bogu, który gdzieś tam sobie jest, tak jak ten moc w Czechach, zawsze chciałam mieć w życiu, jakby dokonać dwóch rzeczy. Zawsze chciałam podróżować bardzo dużo i zawsze chciałam mieć własne mieszkanie. I o ile z tym pierwszym, powiedzmy, jakoś sobie radzę sama dobrze, tak z mieszkaniem potrzebowałam naprawdę bardzo dużej, nawet, nawet nie wiem, czy wiary, ja w zasadzie to kiedyś było, ograniczyło tak naprawdę z cudem, bo wywodzę się z takiego dosyć patologicznego środowiska i z takiego bardzo dysfunkcyjnego dzieciństwa i nic na tamten moment w moim życiu przed poznaniem Boga nie wskazywało na to, że ja w ogóle dokonam kiedyś czegoś, tak jak posiadanie własnego mieszkania. Ale trafiłam tutaj właśnie do tej społeczności, poznałam Boga, poznałam już, co to znaczy mieć relację z Bogiem. I to był moment, w którym dowiedziałam się, że gdzieś tam w Gdyni, w mojej ukochanej Gdyni, buduje się piękne nowe osiedle, i słuchajcie, i to wiem, że to nie było ode mnie, ponieważ ja nigdy bym sama nie miała tak odważnej szalonej myśli. To musiało być od Boga. E, powiedział, że tu jest twój dom. Nie było dźwigów dla jasności, nic nie było. była po prostu nic, nie było, bo ściernisko, nic. E, I tu będzie twój dom, bo deweloper się tam ogłasza, wiecie, plakaty dopiero, ja tak, okej. Okay. I jakimś dziwnym trefem ja zaczęłam w to wierzyć, nie wiem jak. E, I ja mam to do siebie, że ja muszę pewne rzeczy z Bogiem przegadać. E, Wsiadam w pociąg, pojechałam w góry sama, że muszę z Bogiem to odgadać. I słuchajcie, ta historia jest tak piękna, ale mam tak mało czasu, więc muszę ją niestety tak mocno skrócić. Tam usłyszałam po raz pierwszy w życiu głos Boga praktycznie tak, jak my się słyszymy teraz nawzajem, tak jak o Ciebie teraz widzę. Nigdy w życiu nie sądziłam, że uczucie Bożej obecności, które idzie obok może być tak niepodważalne, i to już nie jest tak, że ja słyszę, jak ktoś ze sceny o tym mówi, czy włączam sobie fajnego podcasta jak ktoś o tym mówi, bo jest słynny to mówi, bo nie wiem, bo fajnie mówi. Ja to przeżyłam, bo w tym lesie i w tych górach i na tych szlakach Bóg szedł dosłownie ramię w ramię ze mną. I to trwało długie godziny, bo no szczyt to była wprawdzie tylko śnieżka, ale jednak tam się parę godzin idzie to było nieprawdopodobne i nienormalne, co się tam działo na tym szlaku. I to były kilka godzin, które po prostu ja jasno usłyszałam, że dziecko, ja cię kocham i ty będziesz miała swój dom. Ty jesteś warpa tego, żebyś w końcu miała swój dom. Przepraszam, jak się rozpłaczę, standard, jakby kto mnie zna. Ty będziesz miała swoje piękne mieszkanie, w którym będą grupy domowe. Do tego domu będą przychodzić ludzie i po to będziesz go miała. Będziesz czuła się bezpieczna i to będzie miejsce, w którym nikt ci nie zrobi krzywdy. I ja, słuchajcie, w to uwierzyłam. I co ciekawe, to to musiał być głos Boga, bo ja bym w życiu nie wpadła na to samodzielnie. Z żadnym psychologiem, wiecie, jakby życie nie dawało mi wystarczająco środków, żebym miała takie pocieszne myśli sama. Stąd wiem, że to musiał być Bóg, bo nikt inny nie mówiłby z taką mocą do mojego życia. I kiedy ja stałam już sobie parę godzin później na tej śnieżce, ja wiedziałam, że o kurczę, sam Bóg we własnej osobie po prostu, On mi coś obiecał. I to jest nieomylne, niepodważalne. I słuchajcie, ja będąc jeszcze w Karpaczu, ja zdalnie, ja po prostu tak bardzo w to uwierzyłam, tam nie ma dźwigów, przypominam. Nie ma dźwigów. Nie znam ceny, nic nie wiem. Zdalnie wypowiedziałam umowę swojego aktualnie wynajmowanego mieszkania. Wynajęłam pokój, bo był trzy razy tańszy. No bo wiecie, pięć stówek, nie? Płacić co miesiąc to co innego niż tam na tamte mamy 1500. To było wiele lat temu, więc te ceny są jakie są. (laughs) Ale to były serio takie ceny. więc ja jadąc z Karpacza wiedziałam, że jadę się pakować swój dobytek, bo przenoszę się do pokoju, ponieważ nie wiem, kiedy ta budowa się zacznie, nie wiem, czy to mieszkanie będzie moje, inaczej, ja wiem, że ono będzie moje, nie wiem kiedy, nie wiem jak, nie znam cen, nie wiem nic, ale jak Bóg powiedział, to po prostu nie ma bata. I słuchajcie, tydzień później przeniosłam się na wynajmowany pokój, żeby ciąć koszty, wiecie, po prostu tynk w ścianę, trzeba zbierać dwa lata na remont, na wkład własny, na wszystko. I słuchajcie, obu w głowę przyszedł jakiś rok później, kiedy się okazało, że deweloper ogłosił ceny i ewidentnie coś nie pykło, bo wcześniej doradca od kredytów powiedział mi, że jak najbardziej na taką i taką cenę, jaka jest przewidziana, jak najbardziej jest OK, że pani w to wchodzi. Po czym okazuje się, że ta cena jest podwójna. I słuchajcie, ja pamiętam moment w mojej pracy, w którym Michała Rosy dzisiaj nie ma, natomiast on wtedy był moim kompanem w biurze. Kiedy ja stwierdziłam, nie, to jest niemożliwe. Po prostu jeśli ja słyszałam coś tak wyraźnie i ja tak bardzo wiem, co Bóg powiedział, to kim jest deweloper, albo kim jest doradca kredytowy, albo kim w ogóle są ci wszyscy ludzie, żeby powiedzieć mi, że ja tego mieszkania nie będę miała. No, chyba ich pogięło. Wow. I poszłam do, poszłam do Michała, słuchajcie, on pracował ileś tam korytarzy dalej. Mówię, Michał, jest akcja, wychodzimy z budynku, jesteś mi potrzebny. Słuchajcie, przerwałam swoją pracę, przerwałam jego pracę i poszliśmy na obiad i ja mówię, Michał, em, Jak? Pytam się, jak? Nigdy w życiu nie byłam niczego tak pewna, jak słowa od Boga i teraz oni mają czelność mi mówi, że mnie na to mieszkanie nie stać. Chyba żartuję. I Jak? I Michał Rosę wtedy był tym, który dodał mi, bo ja nie miałam takiej odwagi jak teraz, wiecie, dziarsko. To był moment, kiedy ja naprawdę się rozsypałam. Bo wiecie, to była taka... Pobyt, pobyt na tej górze z Bogiem to była moja własna Ewangelia. Ja na tej podstawie mogłabym być kolejnym apostołem, który chodzi i opowiada ludziom, co Jezus robi w życiu. I co, i że jednak nie? Jakby, wiecie, to chodzi o moją twarz, to w ogóle chodzi o Boga twarz, no w ogóle jak to jest możliwe? I Michał mi wtedy powiedział, że Kasia, jeśli wiesz, jeśli jesteś pewna, walcz. Ja mówię, Ale jak? No nie, walcz, znajdziesz sposób. Jeśli tak ci Bóg powiedział, znajdziesz sposób. Dobra. Umówiłam się na kolejną wizytę do kolejnego pośrednika, co jest istotne, do finansowego innego niż poprzedni. I słuchajcie, zrobiłam coś takiego, że ja po prostu tam jechałam z taką totalną pokorą na zasadzie, Boże, ja nie mogę nic. Ja nie mogę nic. Ale Ty mi obiecałeś, więc ja się zdaję na Ciebie. I ja wiem, że Ty mi to obiecałeś, więc nie wiem, jak Ty to zrobisz, ale to się po prostu musi odbyć, bo Ty mi to obiecałeś. I słuchajcie, taka we mnie wojowniczka ksena prawie, że po prostu się pojawiła, że ja jadę na to spotkanie nie jako Kasia, która chce kredyt. Ja jadę jako rzecznik Boga, jako adwokat który im udowodni, że nie się mylą, bo ta cena, albo ta cena być nie może, albo nie wiem, no, no mylą się, jeszcze nie wiem jak, ale dowiodę tego. Słuchajcie, na tym samym spotkaniu i teraz naprawdę trzymajcie trampki, na tym samym spotkaniu okazało się, że pomimo, że cena za metr kwadratowy była tam chyba podwójna, moja zdolność była identyczna i rata wyliczonego kredytu była identyczna. I pytam się, jak to się wydarzyło, pytam się tego człowieka, bo naprawdę nie wiem, wiecie już nogi jak z waty i nie wiem, jak to się stało. A co Pani powiedział poprzedni? Ja wiem, no to, to i to. No to z tego, co Pani mówi, wychodzi na to, że ten poprzedni to był jakiś kompletny głąb, to jest cytat, bo on zupełnie nie uwzględnił Pani wkładu własnego, ani tego, że to, to i to, ponieważ proszę zobaczyć, przesłania mi komputer, to są wyliczenia. To jest pani lata miesięczna. Nawet chyba nie wiem, czy nie niższa niż, niż ta poprzednio rok temu wyliczona. Więc jak najbardziej, go ahead to kupuj mieszkanie. Wow. I to był moment, w którym po prostu stwierdziłam, że nie ma opcji, jeśli coś ci Bóg mówi, wkładać jakąś obietnicę. Nie ma opcji, nikt na tym świecie nie ma takiej mocy, żeby podważyć to, co powiedział Bóg, ani to kim ty jesteś. Ani to, dokąd Bóg cię posyła, ani to, co dzięki niemu osiągniesz. Nie ma bata. Warto być rzecznikiem i adwokatem Boga, to się opłaca.
1: No niesamowite. No to jakby nie, nie chcę za dużo mówić. To, co mi się przypomniało, kiedy mówiłaś o tym, co przeżyłaś na górze i nagle przychodzi ta próba, ten moment takiego Jak to, to teraz jednak nic z tego nie będzie, od razu mam w głowie to, co co uczniowie przeżyli po ukrzyżowaniu Jezusa, kiedy mieli oczekiwania i przeżywali coś i wiecie, byli nakręceni, widzieli cuda i nagle Jezus jest ukrzyżowany i to był ten moment takiej próby, czy oni utrzymają się Jego słów i czy będą wierzyć właśnie Jemu w Jego słowa. Pomimo tego, że cała rzeczywistość wokół w ogóle mówi, że jest zupełnie inaczej, to jest niesamowite, to jest piękne.
2: To jeśli mogę, to ja jeszcze na minutę dodam coś, ponieważ wyszłam z tej drugiej rozmowy z tym w doradcą finansowym i tak się składa, że dokładnie obok ulicy, obok miałam po tym spotkaniu, nie wiem czy kojarzycie, co to jest sesja floatingu. To jest takie, ojeny, Osti widzę, że wie, tak. E, floating to jest generalnie coś takiego, że to jest takie dryfowanie w solonej wodzie, w takiej kapsule, gdzie cię e, zamykają bez żadnego dźwięku, z zatyczkami do uszu. Serio, autentycznie. Co? Przysięgam. Jest, to wygląda trochę jak solarium. Tam jest okay. woda, e, zamykasz się i masz godzinę floatingu. I polega to na tym, że ty sobie po prostu leżysz, e, m, e, słona woda cię wypiera jakby do góry, więc jakby totalnie jesteś w takim stanie nieważkości. Nie dociera do ciebie żaden dźwięk, żaden głos, nic. To jest po prostu moment totalnego odbodźcowania. I słuchajcie, ja w ogóle, ja się zalałam łzami w tej słonej wodzie, e, ponieważ ja wyszła, właśnie wyszłam,
1: w słonej wodzie.
2: Tak. Ponieważ właśnie wyszłam z tego spotkania, w którym się okazało, że tak, mogę to mieszkanie brać, ono będzie moje. I słuchajcie, tam przeżyłam y, najbardziej chyba spektakularne jakby usłyszenie Bożego głosu, jakie do tej pory miałam. Chyba jeszcze go nic nie przebiło. Ponieważ to jest taki moment, że naprawdę jesteś trochę jak woda wodach podowych. Ja mega polecam, to jest w ogóle petarda.
0: W czym, Kasiu?
2: Y, że jesteś po prostu takim, jesteś tylko myślą. Ty w ogóle nie czujesz swojego ciała. I właśnie do tego zmierzam, że ta sesja... Jakby w tym miejscu, jakby usłyszałam dokładnie, pojawiły mi się w głowie słowa, że widzisz, dziecko, dokładnie tak, jak zrobiłaś, rób przez całe życie. Nie będziesz potrzebować ani rąk, ani nóg, ani stawów, ani mięśni, ponieważ to ja jestem twoją dźwignią i zrób to, co zrobiłaś dzisiaj, zdaje się tylko i wyłącznie na mnie, a twoje mięśnie nie będą ci do końca życia potrzebne. Co, cię, zalałam się tam łzami, podam wam adres, nie idźcie tam, bo tam ta woda już nie bardzo, nie?
1: Sami, to w takim razie to samo pytanie do ciebie, czy dla ciebie to była sytuacja jakaś jedna, która zdeterminowała całą drogę, czy, czy raczej to był dla ciebie proces uczenia się, zaufania?
0: Ja mam właśnie totalnie na odwrót, Kasiu, e, ja nie mam jednego momentu, tylko u mnie to jest pewien proces i e, zastanawiałam się, jakby, co powiecie pro tego, to chciałem w ogóle zdjąć z nas ciśnienie, bo czasami mamy taką presję, że... Oczywiście twoja historia jest piękna i nie chodzi mi o to, że nie możemy mieć takiej historii. Oczywiście, to jest super. A chodzi mi o to, żebyśmy nie mieli presji, że musimy mieć jeden wielki moment, w którym zaufamy Bogu. Zazwyczaj, przynajmniej w moim wypadku, to jest proces, w którym ja ufam Mu coraz bardziej. I to mi się skojarzyło z bohaterem z Biblii. Myślę, że większość z nas może kojarzyć Hioba. Jest to Stary Testament, jest to postać z dosyć mocną historią, w której Hiobowi zostało zabrane wszystko. I nie wiedział czemu. I jego przyjaciele mówili mu, że ej, Bóg ci zabrał, bo zrobiłeś to, tamto, bo twoje dzieci zrobiły coś tam. I Hiob był w mega krytycznym momencie. Ale jak czytamy jego księgę, to na sam koniec chciałem czytać dwa wersety. To jest Hioba 42, 4-5. Powiedziałeś, posłuchaj proszę, a ja będę mówił, będę ci pytał, a ty mnie pouczysz. Otóż wiedziałem o tobie tylko ze słyszenia, ale teraz zobaczyłem cię twarzą w twarz. I wydaje mi się, że czasami możemy być jak Hiob, który coś tam słyszy o Bogu, ale stopniowo musi dojść do momentu, kiedy spotyka Boga twarzą w twarz. I przynajmniej ja tak mam Super. i wydaje mi się, że z dnia na dzień coraz lepiej mi to idzie,
1: ale jak tak jak powiedziałem, u mnie przynajmniej to jest pewien proces. Super, piękne, wow. Um, to w takim razie utrzymajmy się... w trochę w tym temacie i pewnie nie wszyscy z was to wiedzą, ale sami kilka miesięcy temu wszedł w pewną nową rolę dla dla siebie i i to był moment, który wymagał od ciebie właśnie zaufania, odwagi, wiary. Wchodziłeś trochę w nieznane, trochę niby wiedziałeś, jak to ma wyglądać, bo widziałeś wcześniej, ale sam nie miałeś wcześniej takiego doświadczenia. Sami wszedł właśnie w rolę lidera młodzieży w tym kościele. Okay. No i teraz odnośnie tego, bo jakby potrzebowałeś tego wszystkiego właśnie, wiary, zaufania, odwagi, ciężkiej pracy, na pewno dużo czasu i energii, które to wymaga, ale właściwie nawet nie chcę pytać ci o sam ten moment, kiedy w to wszedłeś, tylko dzisiaj jesteśmy około pół roku po tym. Tak. I czy mógłbyś powiedzieć nam czy, czy w ogóle, jeśli tak, to w jaki sposób e, zmieniła się twoja codzienność od momentu, kiedy właśnie zdecydowałeś na ten krok wiary, bo ja osobiście wierzę, zaraz możesz to potwierdzić lub zaprzeczyć, e, ja osobiście wierzę, że Bóg błogosławi tym, którzy właśnie wykonują kroki wiary na Jego głos. I Ty zrobiłeś coś takiego, czy to miało wpływ na Ciebie, jaki to miało wpływ na Ciebie, gdzie jesteś dzisiaj, co się zmieniło przez ten czas po, po tym pół roku od takiego kroku.
0: Wow, dziękuję. E, tak, y, przybliżę trochę sytuację. E, wyglądało to w ten sposób, że służyłem na Echojów. mamy młodzież Echojów. od kilku lat i po prostu pojawiła się okazja, że mogłem zastąpić naszego lidera na pewien moment i to miał być moment w ogóle, okres dwóch miesięcy tylko, ale (grych) wyszło inaczej. Dlatego, że no właśnie, jak jak byłem liderem ECHOJÓW, to myślałem sobie dobra, to jest mój ostatni moment, żeby coś zrobić, coś tutaj pomyślę, ale okazało się, że to, co Bóg mi na serce, to już nie było tylko moje, wiecie, pomysły, jakieś moje tutaj plany, tylko, że to był rzeczywiście Bóg. Bo gdyby to były tylko moje rzeczy, to ludzie by się nie pojawiali, to ludzie by tam nie poznawali Boga. E, I w momencie, kiedy podjąłem decyzję, okej, okay, y, chciałbym być liderem na stałe, to, to w ogóle wyszło z mojej inicjatywy. E, ja też nie jestem osobą, żeby tak e, prosić za bardzo, <głupio>, jest mi głupio, ale wyglądało to w ten sposób, że właśnie nasz lider miał już wrócić, ja go zapytałem, hej, czy mógłbym do końca roku poprowadzić ECHOJÓW, bo wiesz w to, co robimy. I on powiedział, wiesz co, nie tylko możesz to doprowadzić do końca jakby ten sezon, ale możesz to przejąć. I wydaje mi się, że moje życie totalnie się zmieniło. Początek był bardzo trudny, tak osobiście. Wyobraźcie sobie, że nagle dostajecie parę dziesiąt młodych osób pod swoje skrzydła i musicie ich pilnować. Zresztą nasza młodzież jest całkiem spokojna, ale (grych) powiedzmy, ale (grych) ale był to niezły szok, ale to, co im pokazało, że to nie jestem tylko ja, tylko że to jest Bóg, to było to, że ten szok mnie nie przeciążał, że pomimo wyzwań my dawaliśmy radę i tworzyliśmy team i wiecie, myślę, że generalnie w życiu są momenty, w których kwestionujemy rzeczy czy to jest ciężko w pracy, w domu, gdziekolwiek. Są takie chwile, ja często mam takie chwile, ale to, co mi w tym wypadku, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, zamyka buzię, mogę tak powiedzieć. To, co mnie zastopowuje, to są świadectwa, jakie słyszę po E-Hoyów. Na koniec sezonu nasza młodzież przygotowała mi taki notes, w którym wypisali po prostu, wiecie, świadectwo, co przeżyli przez te pół roku i powiem wam, że te słowa dalej są we mnie i że za każdym razem, kiedy wątpię, czy to w swoje powołanie, czy to Bogu, że kurczę, kogo ty wybrałeś albo w to, co robimy, wyjmuję ten notes, sprawdzam, okej, okay. jednak nie, jednak to ma sens. Kiedy czytam te słowa, że Ej, pokaz- echo już pokazało mi, dlaczego warto wierzyć w Boga, na echo już poznałem Boga, kiedy ja czytam te świadectwa, to nagle po prostu wiecie, wszystko inne znika, już wiem czemu to robię e, i to jest chyba moja odpowiedź. Wow, Dziękuję.
1: Piękne, trochę zahaczyłeś już o to, co, co, co chcę powiedzieć Przeprasz. dalej, to super. <laughs> właśnie fajnie, bo mamy taką wiecie linię. Super, to jest naprawdę piękne i i trochę chcę o to dopytać Ciebie, Kasia, z Twojej perspektywy, bo dzisiaj jesteś w miejscu, jakby już zdążyliśmy usłyszeć, że Twoja historia jest taka dosyć wyboista, kolorowa i pełna różnych zwrotów akcji, ale dzisiaj po tych kilku latach przeżywania z Bogiem takich momentów, momentów próby, ale też momentów po prostu cudów, Ty dzisiaj jesteś w miejscu, w którym pomagasz w tym kościele ludziom, dojrzewać i poznawać serce Ojca i poznawać to, co On myśli na nasz temat. I i to jest piękne i chcę zadać Ci takie pytanie, które wierzę, że może nam wszystkim pomóc dojrzewać, bo to, co sami powiedział, przychodzą momenty zwątpienia i przychodzą momenty próby, przychodzą momenty, kiedy czasami zaczynamy wątpić w to, co się wydarzyło albo przyzwyczajamy się za bardzo do tego, co jest i zaczynamy traktować to zbyt zwyczajnie i nie dostrzegać tych codziennych błogosławieństw i w tym kontekście chciałem powiedzieć, Właśnie z z twojego doświadczenia, jak w ogóle pokonać takie wątpliwości? Jak mierzyć się z lękiem, który atakuje naszą wiarę? Gdzie w ogóle na co dzień szukać właśnie takiej inspiracji albo zachęty, żeby dalej trzymać się tego, co on do nas mówi?
2: Powiem więcej, nawet w momencie, kiedy my się podejmujemy jakichś służb i to wszyscy liderzy w tym kościele najlepiej wiedzą, za każdym razem, kiedy jest nowy sezon Alfy i myślę, że tutaj wszyscy gospodarze Alfy już krwają głowami, bo już wiedzą, co chcę powiedzieć, to jest troszkę tak, że my się trzymamy dobrego Boga i to, co robimy jest świetne, bo to jest na Jego chwałę, to jest Jego plan, my tylko tak naprawdę jesteśmy Jego narzędziami tutaj, żeby zrobić to, co sam Bóg chce. Natomiast ten drugi nie śpi w tym czasie, nie? I to, jest, I to też jest niepodważalna prawda. Wiecie, jakby są momenty euforii, że po prostu a, będzie mieszkanie, a w ogóle coś tam, wiecie. Są fajne momenty z Bogiem, kiedy wszystko się udaje. Ale są też te momenty próby, o których, Piotr, wspomniałeś, że y, życie z Bogiem nie oznacza, że będzie odtąd tylko i wyłącznie lekko i z górki. Bo to tak nie działa. I właśnie w momencie, kiedy zaczyna się następna edycja Alfy, to my jako wszyscy, wszyscy liderzy, wszyscy jakby osoby współpracujące, prowadzące ten kurs, nagle jakimś magicznym, mistycznym sposobem zaczynamy się zmagać. A to ktoś ma jakieś przeboje w rodzinie, takie wiecie, hardkorowe. A to komuś umiera najbliższa osoba w rodzinie. A to ktoś ma jakieś problemy w pracy. I i to jest już standard. My w zasadzie jesteśmy o tyle silniejsi, że my już o tym wiemy. Na zasadzie jest nowy sezon Alfa, więc słuchajcie, tym bardziej módlmy się potrójnie, bo wiemy, że teraz wróg nie będzie spał. Bo wiecie, kiedy ja jestem na wakacjach i się byczę, to szczerze powiedziawszy, no zły nawet nie za bardzo ma po co do mnie sięgać, no bo no co, ja jestem za wyzwaniem, jakieś ja się lenię, nie? Natomiast kiedy przychodzi wrzesień, bądź chyba październik w tym, w tym roku będzie nowa alfa, to ja wiem, kto się obudzi po wakacjach razem ze mną i kto będzie uderzał w moje życie, kto będzie próbował mnie atakować i to jest niestety trochę wpisane jakby w koszty. I my o tym wiedząc, E, już ileś edycji dalej, e, wiemy, że po prostu wtedy musimy wręcz potroić wspólną modlitwę o siebie nawzajem. E, jest grupa tak naprawdę tutaj osób w kościele, która jest taka grupa modlitewna, która w całym tygodniu jakby modli się o wszystkie potrzeby też, te które są wypisane też na kartkach, proszę i dziękuję, ale w ogóle wszelkie potrzeby, jakiegoś Kościół ma. I zawsze alfa jest wtedy u nich tak dosyć mocno zaakcentowana, słuchajcie, jest alfa, więc wiecie co się będzie działo. Módlcie się nie tylko o tych ludzi, ale módlcie się o nas. E, I myślę sobie, że to jest, to jest ważne. inną rzeczą, która chyba dla mnie jest w ogóle też kluczowa. Michał się pojawił zupełnie przypadkiem. Dobrze jest mieć swoich takich ojców duchowych. Ojców to jest głupio powiedziane, jesteśmy równodatkami, ale dobrze jest mieć osoby, które nas duchowo inspirują, dzięki którym wzrastamy, bo nie raz i nie dwa (grym) zdarzyło się, że do tutaj obecnego Michała oraz do jego żony, która właśnie dzisiaj wam tłumaczy, do Malinki, Musiałam pojechać, e, rozłożona na łopatki, słuchajcie, z tym i tym po prostu nie dźwigam, nie daję sobie rady, co robić? I wiecie, i to są osoby, przy których po prostu trzeba usiąść i y, z pokorą przyznać się, nie ogarniam. Nie ogarniam, mam wątpliwości, nie? Gdzie wiecie, jeszcze nie tak dawno temu, ja w ogóle jestem straszną fanką pierwszego książek Starego Testamentu, po prostu kocham, kocham w ogóle historię Mojżesza, wyjście jest przez pustynię, uwielbiam to. Ja to po prostu czytam trochę jakbym Netflix oglądała, serio. po prostu to jest genialne. I zawsze byłam taka, wiecie, na samym początku mojej drogi, zawsze byłam taka strasznie sceptyczna, bardzo oceniałam tych ludzi. Ludzie, na własne oczy widzieliście takie cuda. Tu w ogóle, wiecie, plagi egipskie, pyk, pyk, Mojżesz się tak rozprawił, bo Bóg był z nim. Manna z nieba, nie macie co jeść, leci manna z nieba. Dlaczego wy wątpicie? Co wy macie w głowach, że wy wątpicie? byłam taka naprawdę oceniająca, przyznaję się. Natomiast lata moje z Bogiem gdzieś tam leciały i wiecie, u mnie też były różne cuda, bo mieszkanie to jest dopiero początek, ale potem następowały inne różne cuda. Bóg naprawił moje relacje i to pokaźnie. Naprawił moje miejsca pracy, naprawił mój portfel. Jak tylko oddałam Jemu kwestie finansów, kwestie relacji, kwestie wszystkie tak naprawdę, które w moim życiu są, oddałam Jemu, Bóg po raz wszystko naprawiał. Natomiast, no właśnie, no... to jest trochę tak, że czasami można upaść, można, wiadomo, że lepiej się trzymać tego, żeby nie, ale są momenty, że człowiek i tak wątpi, tak samo jak ci ludzie na tej pustyni. I wtedy dobrze jest mieć takich ojców bądź przyjaciół duchowych, przyjaciół brzmi lepiej, do których po prostu się idzie i się płacze i po prostu Michał nie daje rady, co mam zrobić. Mam jutro grupę u siebie w domu, co ja mam tym ludziom powiedzieć, jakim ja przykładem mam służyć, skoro to i to się u mnie w życiu sypie we wtorki mamy Alfę. Co ja mam powiedzieć przed tym ludziom przy stoliku, skoro to, to i to się sypie i mi się chce płakać wewnętrznie? Jak ja mam ich inspirować? Więc dobrze mieć ludzi, którzy też Ciebie inspirują. Nie tylko Słowo Boże, które jest w ogóle kluczem, ale też ludzi wokół Ciebie, którzy kiedy Ty upadasz, po prostu usiądą z Tobą na tej glebie, przytulą Cię, ale sprawią, że wstaniesz razem z nimi. I, i coś, te, co też działa, i to też z kolei Michał mi powiedział, właśnie w tej chwili na to wpadłam. I ja piszę coś takiego jak taki blok o tematyce chrześcijańskiej, gdzie generalnie piszę historie, które z Bogiem przeżyłam. Takie, wiecie, takie highlighty mojego życia, bo tak się tym jaram, że po prostu lubię o tym pisać, żeby ludzie czytali i wiedzieli, jak z Bogiem może być. I Michał pewnego dnia mi powiedział, Kasia, a może ty teraz powinnaś przeczytać tę historię? Może ty napisałaś dla siebie? Może, może ty jesteś teraz odbiorcą? I to też był strzał w dziesiątkę, bo rzeczywiście przeczytałam coś, co napisałam dwa lata wcześniej to było takie, wow, Boże, jesteś tak samo żywy, jak byłeś wtedy. Więc, więc podsumowując, stado wokół siebie, ponieważ to jest trochę tak, że jak jesteś wśród 99 owiec, które się ostały, Jezus idzie za tą, która się zgubiła, idzie jej szukać. I On zawsze za tobą pójdzie. Natomiast dobrze być w stadzie, gdzie jesteś otoczony jakby towarzystwem, ochroną, gdzie nawzajem się bekapujecie, i w momencie, kiedy upadasz, ma kto cię podnieść, bo jest przy tobie.
1: Piękne. Będziemy powoli kończyć, ale mam do was jeszcze jedno pytanie, które może spróbujmy to zrobić krótko, bo myślę, że dużo, dużo dzisiaj już pięknych rzeczy się pojawiło z tej sceny, ale tak na sam koniec chcę was spytać z tej perspektywy, tego wszystkiego, o czym, o czym dzisiaj mówiliśmy, e, czy życie w codziennej relacji z Bogiem, właśnie uczenie się tego zaufania, doświadczanie tych wszystkich rzeczy, E, zmieniło, albo może pewnie cały czas zmienia, e, wasze postrzeganie słowa sukces, czyli clue naszej, naszej serii. Może zaczniemy od samego.
0: Tak, e, u mnie absolutnie i chciałem powiedzieć, że często jak myślimy w kontekście Boga, w kontekście Kościoła, to myślimy, że sukcesem jest na przykład objęcie jakiejś roli, na przykład bycie pastorem, a uważam, że tak zupełnie nie jest. C- e, sukcesem jest, kiedy wchodzisz w swoje powołanie. E, I chciałem powiedzieć e, historię, tak jak mówiłem, byłem na obozie przez tydzień e, dla młodzieży. E, byłem, od, byłem liderem odpowiedzialnym za grupę 11 e, młodych ludzi. E, wróciliśmy wczoraj. I, e, I wiecie, poznałem ich e, i moją rolą było to, żeby mieli jak najlepszy czas. W ogóle program jest taki, że tam są jakieś brudne gry, trzeba się obrzycać jajkami, nie wiadomo co. A jednocześnie jest uwielbienie, słowo i tak dalej. I to co mnie najbardziej poruszyło, to był moment, była taka wieczorna sesja, podobnie jak tutaj. E, mówił mówca i na koniec dał możliwość oddania swojego życia Bogu. E, I do przodu wyszedł chłopak z mojej grupy, e, chyba nie mogę być, jak się nazywał, ale taki, on był, nie wiem, z 12 lat, więc był bardzo malutki, jeszcze miał ja mam dwa metry, on miał, nie wiem, metr trzydzieści może, więc go założyłem. Poszedł do przodu, e, oddał swoje życie Bogu. I ja wybiegłem z mojego miejsca się pomodlić z nim i powiem Wam, że że ten moment, kiedy on oddał tu życie, kiedy on pojął swoją rękę, kiedy mogłem się z nim pomodlić, rozwalił mnie. Ja jako dwumetrowy Kaszub, Kaszubi nie płaczą za często, <grytanie> ja jako dwumetrowy Kaszub naprawdę się rozpłakałem, widząc to, jak on oddał swoje życie Bogu tylko dlatego, że ja, ja i inni ludzie daję mu taką możliwość. I wydaje mi się, że to jest Kościół, wydaje mi się, że to jest nasza misja. Tego, żeby ludzie mogli oddać swoje życie Bogu. I dam mi sukcesem, to jest właśnie to. Kiedy kolejna dusza trafia do nieba, kiedy kolejna dusza mogła Go poznać, kiedy kolejna dusza po prostu, wiecie, i, i to mnie porusza najbardziej. I to, dlaczego otworzę chojów, dlaczego jestem częścią tego Kościoła, to jest właśnie to, żeby dawać ludziom szansę tego, że mogli Mu oddać swoje życie. I to jest dla mnie to. Dziękuję.
2: trochę żałuję, że mówię jako druga. Ja podobnie, ale serio, podobnie w takim kontekście, że ja bardzo, bardzo lubię moje życie, mam na myśli takie życie tu i teraz, takie ludzkie, uwielbiam moje piękne mieszkanie, uwielbiam do niego wracać, uwielbiam po prostu to, że mam swoje takie miejsce na ziemi, kocham moje podróże, Kocham to, że po prostu mam siedem rezerwacji naprzód i wiecie, ja się tym trochę wożę i jaram, nie ukrywam, bo, bo to jest coś, co ja po ludzku kocham. Um, uwielbiam, jak mi się coś udaje, uwielbiam, nie wiem, podwyżki w pracy, awanse, takie wiecie, takie normalne rzeczy, które my wszyscy żyjemy. Um, natomiast od momentu, kiedy poznałam Boga i kiedy jestem właśnie w jakby środowisku chrześcijańskim, kiedy jestem wśród ludzi, którzy wyznają te same wartości, okazuje się, że jasne, to są smaczki, które bardzo mi um, uprzyjemniają dzień. Jasne, fajnie jest mieszkać w pięknym mieszkaniu, Pięknym mieszkaniu. fajnie jest lecieć sobie do jakiegoś fajnego miejsca, jasne. Natomiast y, byłam już w ciągu ostatnich pięciu lat zarówno taka, wiecie, totalnie na flow z Bogiem, gdzie prowadzę alfę, grupę, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, a byłam już w jakichś dramatycznych, czarnych momentach, kiedy po prostu miałam sezon, gdzie musiałam się ze wszystkiego wycofać, bo miałam żałobę i nie byłam w stanie tego po prostu robić. Porównuję te dwa miejsca złe rzeczy będą się działy. Ja nie twierdzę, że nie można być w żałobie, bo to jest sezon. Natomiast mamy wybór na to, jak spędzimy nasze sezony. I ja już wiem, że nie chcę się więcej od Boga oddalać, bo to po prostu nie ma sensu z żadnego punktu widzenia. To się ani nie opłaca, tak tak po ludzku, to się po prostu nie opłaca. Gorzej się żyje, człowiek jest smutniejszy, człowiek jest zdołowany, a w momencie, kiedy wiesz, że ktoś przy tobie stoi, tak ramię w ramię stoi, to on wszystko ogarnie i tak naprawdę nie jesteś sam. I nie musisz się borykać z niczym sam. No, no, kto by się chciał boksować sam, jak może mieć turbo towarzysza obok, który zrobi to jakby razem z tobą. Więc to jest nielogiczne, żeby być z daleka od Boga, po prostu. Ale jest jeszcze, ja mam jeszcze perspektywę, w ciągu tych pięciu lat nabrałam perspektywę też czegoś znacznie ważniejszego. I jest to wieczność. Był kiedyś u nas pastor Richard, Richard Hobackian, nasz pastor naszych pastorów, który jest w Australii. I on zrobił tu wizualizację, która po prostu zmiotła mnie z nóg. On wziął, słuchajcie, miarkę, ona musiała mieć więcej niż 3 metry, bo to była taka długa miarka, taka wiecie, po prostu, pamiętasz to?
0: Nie, chciałem powiedzieć, że wyższa ode mnie, ale... Tak,
2: wyższa od samego, więc rozumiecie powagę sytuacji. I on rozciągnął tą miarkę na całą scenę i powiedział, że to jest wieczność, to jest twoje życie z Bogiem. I on to zapętlił po prostu, wiecie, że mieliśmy sobie wyobraźć, że ona się nigdy nie kończy. I zrobił takiego fajnego twista. A wiecie, gdzie jest twoje życie na, na ziemi tu i teraz? Twoje relacje, twoje problemy z kredytem, twoje problemy z kolanem, problemy, nie wiem, z dzieckiem. Wiecie, ile to jest? Dwa milimetry. A ta miarka się nie kończyła. I to jest, to jest perspektywa, która gdzieś tam staram się, żeby przyświecała mi cały czas na co dzień. Bo jeśli dla tych dwóch milimetrów Ja mam się spalać, jakby myśleć o tym, co mnie w życiu ogranicza, zamiast myśleć o tym, co będzie. To mówiąc zupełnie szczerze, te dwa milimetry, ja chyba wolę poświęcić na to, co się jemu podoba, bo kiedy spotkam się z nim kiedyś twarzą w twarz, co mu powiem, że co, ale fajną umywalkę mi strzasnąłeś do do mieszkania. No jest piękna, nie? Ale, albo co, fajną kieckę z Grecji, jasne. Natomiast podejrzewam, że jak stanę z Jezusem w twarzą w twarz, to ja będę chciała wymienić imiona ludzi, którzy Go poznali dzięki temu, że ja coś robiłam w Jego imieniu tutaj. I słuchajcie, i i na sam koniec chciałabym, bo jest taki werset w Biblii, który zawsze mi towarzyszy od początku mojej drogi, ale on na skali tego, w zależności jaki ja mam sezon, on się zmienia. I ten werset z Jana mówi o tym, że w niebie jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, to bym wam powiedział a przecież idę przygotować wam miejsce. I tak jak pięć lat temu ten werset to było dla mnie takie na zasadzie, o Boże, będzie chata, będzie po prostu lokal deweloperski, wiecie, bo wtedy, no bo taki miałam sezon, tak? I otwieram biblia a tam coś takiego. I o ile wtedy Bóg dał mi cudowne, przepiękne mieszkanie tu na ziemi w Gdyni, o tyle ja staram się mieć na co dzień świadomość, że On da mi dużo większe mieszkanie tam, kiedy te śmieszne 2 mm już się skończą. I staram się po prostu um, niespecjalnie troskać o te dwa milimetry, bo myślę o tym, co będzie na tej miarce, która po prostu jest nieskończona.
1: Amen. Podziękujmy naszym gościom, tak jak zasłużyli na to. Niesamowite, piękne. Jestem Wam bardzo wdzięczny. Sam osobiście jestem niesamowicie zainspirowany Waszymi historiami. Nie ukrywam, że... Kiedy przygotowywałem sobie pytania, nie mogłem się doczekać ich odpowiedzi, bo nie uzgadnialiśmy tego, sam byłem tak samo zaskakiwany tymi odpowiedziami, jak jak wy. Niektóre rzeczy wcześniej słyszałem, po prostu bo się znamy, ale, ale jeszcze chcę wam po prostu podziękować za tą piękną inspirację. Możecie już zejść, a ja tylko chcę wam powiedzieć, a ja tylko chcę wam powiedzieć, bo to jest ostatnia niedziela z tej serii i chcę tylko powiedzieć taką rzecz, która kiedy już zaczynałem przygotowania już wiedziałem, że chcę o tym powiedzieć, to jest to, że to, co możemy wyciągnąć z tej serii, to to, że nasze ciało i nasze oczy czasami potrafią um, nas zmylić i po prostu wskazać zły kierunek. I my nawet o tym nie wiemy, bo mamy przed oczami to, co mamy przed oczami, widzimy tylko to. I jakoś tak się dzieje, że każdy z nas podświadomie e, myśli sobie, ja wiem, co jest dla mnie najlepsze. Czasami tego nie mówimy, ale ale trochę każdy tak myśli, ja wiem, ja wiem, co jest dla mnie najlepsze, ja mam najlepszy pomysł, ja zrobię to, bo to jest najlepszy pomysł i ja znam siebie lepiej niż ktokolwiek inny. A z drugiej strony, jakbym spytał, podejrzewam, że większość, nie wiem czy wszystkich, a podejrzewam, że większość was, to nikt nie dałby gwarancji, że nie popełni błędu. Ale jest ktoś, kto daje tą gwarancję. I tą osobą jest Bóg. On daje gwarancję, że się nie pomyli. On się nie pomyli, On się nie spóźni, On nie traci siły, a przede wszystkim On nigdy, nigdy, przenigdy nie przestaje nas kochać. I niezależnie od tego, co mówi rzeczywistość wokół nas, bo to, co mówiła na przykład Kasia odnośnie tych sezonów, które są wokół, czasami możesz być naprawdę w ciemnej dolinie i wydaje ci się, czy Bóg dalej mnie kocha, czy dalej się mnie troszczy, czy dalej prowadzi mnie swoją ręką, czy dalej otacza mnie opieką, skoro to wszystko dzieje się wokół mnie, ale On jest tym, który potrafi dać Ci lekkość w tym, żeby przejść przez te sezony i chociaż świat wokół Ciebie może się walić, Tobie nic się nie stanie. I On widzi więcej niż nasza perspektywa, bo tak jak powiedziałem, my widzimy tylko, wiecie, jak stanę tak, to widzę to, nie? Nie widzę na przykład okiego za mną teraz w tym momencie. A On widzi. A przede wszystkim On ma perspektywę wieczności i On widzi coś, czego my nigdy nie będziemy w stanie dostrzec, dopóki nie dopóki nie przyjdziemy do, do wieczności, którą on przygotowuje. I on jedyne, czego od nas chce, to jest ta odrobina wiary, jak z tą zapałką. I jak nie znasz tego, to może ci się czasami wydawać, że właśnie stoisz w tym ciemnym pokoju. I nic się nie boli, o nic się nie potykasz, ale trochę stoisz i, i nie jesteś pewny tego, co jest wokół ciebie, jest trochę ciemno, trochę strasznie, ale wystarczy właśnie ta mała zapałka, ta odrobina wiary, Żeby to światło pokonało ciemność i żeby ta wiara pokonała ten strach. Dlatego chcę nas dzisiaj, nas, siebie też, nas wszystkich zachęcić dzisiaj do tego, żebyśmy uczyli się cały czas. Nie tylko wierzyć w Boga, ale wierzyć Bogu.
0: Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościu.pl